0: En halvnøgen mand der flygter fra en torturkælder ud af Værøbro og stopper forbikørende biler. En gruppe unge drenge der står på et torv i Tingbjerg, da en bil kører forbi og pludselig udløser en salver skud fra en Kalashnikov i En dør. En iskold likvidering af en 19-årig ung mand midt på det centrale Nørrebro. Alt sammen er dette scener fra det danske bandemiljø. Men hvordan får man adgang til de kriminelle miljøer som journalist? Er det farligt at dække bandekriminalitet? Og hvad får bandemedlemmer og kriminelle egentlig ud af at tale med journalister? Normalt er det en utrolig lukket verden. Men med podcasten Bandeland er her og få rullepølse er flået ud af ikea sofans røvformede puder og direkte ind i hjertet af Danmarks hårdkogte kriminelle underverden.
1: Vi skal i dag blive lidt klogere på, hvordan det er at arbejde i og omkring bandemiljøet. Og hvem kunne være bedre til at sætte os ind i det, end en af skaberne bag Bandeland? Velkommen til dig, Dan Bjerrego. Du er journalist Journalism Bladet og du sidder på Bandeland-redaktionen. Og derudover så er du også tidligere politiassistent i Bandeenheden i København. Så man kan vel godt kalde dig Bandeekspert, eller hvordan?
2: Ja, det er bedst, hvis der er andre, der øh, kalder mig det. Så, men, øh, det er <laughs> Fair, godt jeg vil
1: gerne kalde dig det i hvert fald. Okay. Og øh, så skal vi også byde velkommen til dig, Alina Jai. Du er tidligere banderelateret, øh, og så er du øh, tidligere kriminel, men i dag så er du ude af det. Du er blevet skuespiller, og du har startet projektet Kapitel 1.
3: Jeg var også skuespiller før i det. Så, men ja, okay, ja, ja.
1: Du er jo, skuespiller nu og ja. før.
3: Ja, ja, men altså nu er vi jo i eller andet sted i vores liv og bruger vores tidligere erfaringer til at kunne hjælpe de unge mennesker ud af, ja, hvis man
1: vil kalde det. Mm. Jeg vil lige spille et kort klip fra første afsnit af sæson 2 af Bandeland. Prøv at høre her.
0: I februar 2005 løber en en mand ned ad Værrebrovej i Bagsvær, nordvest for København. Han er voldsomt forslået og har et vildt blik i øjnene. Med alle midler forsøger han at stoppe forbi passerende biler.
1: Den, hvordan har det været at lave podcast Bente Land, som vi lige hørt her?
2: Det er, jo et, det er jo et stort arbejde, fordi det er, en, det er en meget lang proces, som blandt andet bygger på så de er helt grundlæggende journalistiske principper, altså vi indhenter en masse dokumentation via aktindsigter i retsbøger og afsluttede kriminalsager, dokumenter fra politiet og så selvfølgelig hele det her kildenetværk. Så det er en, det er en ret øh, langsommelig øh, proces, men det er selvfølgelig også rigtig spændende at dykke ned i, øh, i de her øh, historier, der er i, øh, i bandemiljøet.
1: Hvor lang tid har I cirka brugt på at konstruere podcasten?
2: Altså jeg vil, jeg vil sige det sådan, at som vi også siger i afslutningen af sæson 1, så bygger den jo på syv års research fra i hvert fald 3 eller 4 af også fra redaktionen på, på Bandeland. Så, så den del af, har været meget længe undervejs.
1: Mm. Hvordan opstod ideen til, at, at I skulle have den her podcast ud?
2: Ideen øh, opstår jo egentlig i og med, at der er en historie, som er vigtig at fortælle. Og den starter jo med, med hele det her lojle til familie, det man skal huske på, det er, at vi ser øh, og hører ofte i medierne, om der har været skydderier, der har været øh, bandeopgør, der har været drab, øh, og de her bander har, har liv og lemlæstelse på samvittigheden. Men, men det er sjældent, at den fulde historie bliver fortalt, altså blandt andet, øh, hvor bliver de her øh, konflikter født henne, hvem er det, der står bag, hvad er konsekvenserne? Og så med og havde det jo et, et helt historisk islet i og med, at det er den første gang i Danmarks historien, at en kommunal gruppering bliver forbudt i, i Danmark. Det er i sig selv at en stor historisk øh, begivenhed. Og så også det her med, at øh, og var jo anstodstenen til mange af de her lovændringer, der blev lavet, altså med at man kunne give bandemedlemmer hårdere straffe. Så derfor så ligger der også et, et helt andet apparat bag, som, som er vigtigt at beskrive, hvorfor vi sætter alt det i værk.
1: Ali, har du hørt om podcasten?
3: Ja, det har jeg.
1: Hvad tænker du om den?
3: Hvem er ja, Okay. Hvad hed ham, som lige snakkede? Det er Dan. Nå, Dan. Dan
1: Bjerregård, som er journalist er det, på Extraord, der er med til at lave den. Er det
3: ikke Dan Bjerregård, der lige har fået skæg? Jo, det er jo det, ham. Det er rigtig Ali. Jeg, jeg stod der jo i går, så, men det skal vi ikke snakke om nu. Uh, jeg synes, Dan Bjerregård kommer rigtig godt ind på det, i forhold til, hvad jeg også mener, uh, det her med... Hvad er det, der egentlig er årsagen til alt det her, det foregår? En ting er, at at tingene eskalerer sig til det det, det groveste i dag. Men den anden ting er, at man sådan skal forstå, jamen, jamen, hvorfor sker det her? Hvor starter det henne? Er vi helt nede i babyalderen? Er vi helt ude i forældrene? Altså, hvor er det, vi starter hen i alt det her? Og der der tænker jeg helt sikkert, at... at den her podcast, den kan være med til at belyse nogle tabolagte emner, der ikke bliver snakket om. Altså, det er jo altid, de der, de skyder, og de dræber, og de dit, og de der, jamen, okay, skal vi så lige skrue tiden lidt tilbage, og så lidt sådan tænke over, okay, den her, den her dreng har jo gået i første 2., tredje 4. klasse, og været et helt normalt barn, som ikke har tænkt nogen ting. Men, 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 men vi mennesker, ud fra daglige faktorer, det opbygger vores identitet som menneske. Så hvis man har følt svigt, eller vold, eller, eller, eller hvad det nu end skulle være, i det her samfund derhjemme på gaden i skolen, eller hvor end det nu skulle være, jamen så begynder man jo at, at, at begive sig ud i nogle miljøer, man måske ikke skal være i, men, men, men man føler sig sådan meget, altså hvad kan man sige, det er jo en tiltrækning man får, fordi der er nogle behov, der skal dækkes.
1: Ali, du har jo ikke været med i en bande, men du er tidligere relateret. Hvornår, mm. hvor gammel var du da det, da du kom ind i det?
3: Altså, jeg startede jo øh, allerede som 12-13-årig at begynde at snuske lidt til den her verden. Øh, der var der ikke så meget omkring bander. Altså, dengang, der var jo ikke så meget... Altså, det var bare grupperinger, altså, det var fællesskaber. Det var bare unge mennesker, som bare gerne ville være sammen, og så slossede man med andre grupperinger. Og... Men allerede som 12-13-årig, der begyndte man jo sådan, at det hængte lidt ud i forkerte steder, hvis man kan sige det på den måde. Øh, men det begyndte at blive sådan lidt alvorligt, da jeg begyndte at komme i fængsel. Øh, som 15-årig, der, der kom jeg jo ind i Ely statsfængsel. Som, som det første. Og der begyndte det virkelig at være sådan, okay, altså, det er ikke bare lige at være en del af det her. Altså, for at fælge hash, så skal man også snakke med en pusher, og den pusher kender jo et større netværk, som man så måske bliver tiltrukket af. Og, så det er jo helt ned for 13-14 års alderen, der begynder man at, altså så begynder man faktisk at snuse mere eller til det hele. Mm. Um, den... Ja, som du selv lige nævnte, altså, ja, og det er, jo også, altså, det er jo noget, jeg oplever også i dag, at man sådan misforstår. Hvad betyder det at være relateret og hvad betyder det at være medlem Og jeg vil gerne sådan opsummere det meget kort. At være medlem betyder jo, at man er aktiv eller, ja, at man er aktiv under et hierarki. Det vil sige, at du er underlagt nogle regler, et fællesskab, nogle normer, nogle værdier, som man ikke bare kan gøre, når man er en del af den her rockergruppering, bandegruppering, gruppering i det hele taget. Æ, og så, er man, så har der noget, der hedder aktiv i bandemiljøet. Og det er jo det her med, at man er så... Altså, det er man jo så jeg, jeg automatisk. Man er jo banderelateret, fordi man snakker jo med alle bander, og man snakker jo med dem, man gerne vil. Men du har bare ikke underlagt nogen. Du har underlagt dig selv. Og det er bare vigtigt, at, at man kan skænde mellem bandemedlem og aktiv i bandemiljøet. Så, ja.
1: Den, når I fortæller de her historier... Er du så bange for, at I måske kunne friske nogen til at blive en del af miljøet med podcasten?
2: Der er to ting at sige om det. For det første, så tror jeg, at, at hvis man er på vej ind i bandemiljøet, så tror jeg ikke, det gør nogen afgørende betydning, om man lytter til en podcast. Og så vil jeg sige, at hvis man bliver frist af miljøet, så synes jeg, at man skulle lytte til den en gang til, og høre om alle de historier, vi fortæller, hvor vi beskriver bagsiden af medaljen af det her miljø. Altså hvordan man risikerer at blive slået ihjel af dem, som man tidligere kaldt sine egne brødre. Det, det synes jeg, er en, en væsentlig faktor. som også bare at sige, at vi får jo ret mange reaktioner, både fra folk, der er i bandemiljøet eller tidligere har været det, og fra øh, folk, der arbejder med det her, altså socialarbejdere og fængselsbetjente og øh, som, som alle sammen øh, synes, at det er en, en, en god og en vigtig podcast, så på den måde der, der tror jeg, at vi, øh, vi rammer den ret øh, nuanceret.
1: Hvad tænker du om det, Ali?
3: Men altså, jeg, jeg jeg vil ikke mene, øh, og det er jo fra min egen erfaring og ja, alt det, jeg laver i dag, og har lavet de to år, det er, det, at når man sådan indkorteller den, den, den situation, der nu har været i forhold til vandemiljøet, i forhold til konsekvenser, der har været faktisk de men man mener men mere end en fordele, en fordel, det er faktisk ulemmer, øh, øh, som, som man lige, lige nævnte, det, det her såkaldte brødre, at man er man til at starte med, og så ender det, lige man alligevel ruller hinanden en millioner, og, og faktisk også det, at man dræber hinanden. Og og det, man det, man hinanden. hinanden Æh, det ser vi jo sådan, sådan gang, gang på gang. Gang. gang, og det er jo det, som gør, at jeg tænker, at, 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 at den her podcast og alt det her, vi har laver ved siden af, vil med til at belyse, at det kan godt være, at vi gerne i ind til bandemiljøet, men det her, det kan være en vej Blandt andet, og, og, og jo, det er, det er jo bare en fortælling, en fortælling men det er jo, jo kilder. Altså, der er det jo så fint, at, 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 det er jo, at, at det er jo ikke det materiale, der kommer frem. Det er jo ikke bare teori, der kommer op med. det. Men jeg mener helt sikkert, at, at det kan være med til at stoppe, eller på minsthed, eller i hvert fald få nogen til at tænke over, hvad er det, jeg egentlig laver lige, må jeg. Øh, og så, så selvfølgelig er der nogen, der er lidt mere ekstra, men der har brug for, en mentor, en coach, en støtte, hvor man er altså fysisk i kontakt med de enkelte, i forhold til noget forløb. Men øh, jeg er helt enig i, at det her, det, 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 det er mere ikke mere en opfordring, der man skal ind det. det. er mere en, en, en reflekserende selvindsigt omkring,
1: ja, er Ja, måske er. også en, en, sk- en skræk for, altså når man hører de her historier, I ruller ud, Dan, så så vil jeg også mene, at det skulle være mere afskræmmende, fordi som Ali siger, det er vores folk, der stikker hinanden i ryggen, eller i hvert fald nogle ret hårde straffe, der bliver, bliver uddelt. Dan, du har jo tidligere været politimand, og nu er du så journalist. Hvordan bruger du det, at du tidligere har været journalist i dit nye job? Eller dit øh, job, nyt og nyt øh, er det jo ikke øh, helt.
2: Ja, øh, jamen, ja, altså man kan sige selvfølgelig, så... Øh, har jeg jo en indsigt i, i miljøet og kender til mange af mekanismerne, og det, det er helt klart en fordel. Og så er der jo også i nogle situationer, hvor det selvfølgelig kan være en fordel, at der er nogle mennesker, som øh, jeg har haft øh, stiftet bekendtskab med tidligere, som, som, som kender mig og kender mit navn, og som øh, derfor øh, gerne vil dele nogle ting med mig.
1: Er det en ulempe på det... nogen måde? Hvad siger du? Er det på nogen måde en ulempe for dig også? Tidligere har været politimand og
2: jeg, 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 sige, jeg, jeg lever jo lidt efter, at hvis man altid øh, forsøger at behandle folk ordentligt og med respekt, så, øh, så kommer man ret langt. Øh, det, der er sig, helt sikkert nogen, som ikke vil tale med mig af den grund, men, men dem øh, taler jeg jo så nok ikke med alligevel. Så, så jeg har ikke oplevet det som en, en ulempe, men det er også vigtigt for mig at sige, at øh, det her øh, projekt, det er jo, vi er jo en hel redaktion, og vi er mange, der har forskellige kilder, og så er der nogen, der taler med nogen, og nogen med nogle andre. Så på den måde, så, så har jeg kun oplevet det som en, en fordel, altså jeg kender miljøet indenfor.
1: Ja, en vigtig del af politiets arbejde er at skabe relationer, også med folk i det kriminelle miljø. Hvordan gjorde du det dengang?
2: Oh, det, det, det tror jeg bliver en, en, en meget lang snak. Altså, igen, så, så er det jo meget med at behandle folk ordentligt med respekt, altså langt de fleste. Som, som jeg mødte tilbage i den tid, de kunne godt forstå, at hvis de havde gjort noget forkert, så øh, kom politiet. Uh, men igen, hvis man øh, ja, øh, behandler folk ordentligt og øh, taler pænt til folk og sådan noget, så det kommer, man, øh, det kommer man ret langt med. Og det er jo også det, der, altså, mm. når politiet op, opklare sådan forbrydelser, jamen, så, så gælder det også om, at der er nogle gange er nogen, der vil, vil tale med folk. Der kommer man altså længst med at, at have en god dialog.
1: Mm. Ali, hvordan var dit forhold til politiet, da du var kriminel?
3: Øhm, altså mit forhold til politiet var jo ikke lige det, det fedeste øh, og det er jo noget jeg altid sådan siger det her med, at hvis man har en betjent der er god, og man har ti andre der er knap så gode, så vægter man som ung øh, øh, flertallet øh, man kan ikke forstå at jamen, den ene tror på mig, og den anden Uh, nej, undskyld, den ene tror på mig, og de 10 andre tror ikke på mig. Så hvorfor, altså, hvorfor gør han det? Han gør det bare nok for at være min ven Eller jeg eller, ved eller, eller, mm. ikke, hvad, hvad jeg nu så tænkte. Men altså, det gjorde jo, at ens forhold til politiet blev sådan ret, øh, ret intens og sådan ret stramt. Øh. Hver gang man så dem, så gør man ikke at snakke med dem. Og, men altså jeg vil meget hurtigt sige, at der er bare kriminelt. Altså, det var meget få politifolk, jeg kunne, jeg kunne smile til øh, øh, og sige hej til. Øh, fordi man har... En, en hel del dårlige erfaringer med, med politiet. Øh, øh,
1: ja. Følte du, at du kendte dem sådan personligt?
3: Altså, ja, altså det er jo også, det er igen som, det er, det er en længere snak, når det handler lige præcis om det, men sådan kort fortalt, så, så, så vil jeg mene, at mange fra politiet ikke kan finde ud af, at, at separere følelser fra arbejde. Øh, og det er ud fra fordi, Altså de udfordringer og de kampe, jeg har. Altså vi snakker også fysiske kampe og psykiske kampe med politiet, hvor jeg mener, okay, hvis jeg siger, nu er det bare meget sagt, at det, det er sket, men meget konkret, fuck din mor. Jamen, det kan hurtigt blive personligt, ultimænden, der siger, snakker om min mor, hvor man så måske skal lige skal tænke, hvorfor siger han fuck, min, fuck din mor? Måske prøver han at sige, hjælp mig. Mm. Øh, det er bare hans, hans måde at gøre det på. Og jo, det kan godt være, men han er 16 år gammel, han er 17 år gammel, han kan ikke tænke længere, end hvad han kan se. Så, så, så vil jeg mene som betjent, fordi man også er en del af den her resocialiseringsproces, der foregår i Danmark, så vil jeg mene, at man i stedet for at skal bruge sit non-verbale og komme ud med, med brystet frem og ligesom altså, altså kigge ned, så vil jeg hellere have, at man sådan, med åbne arme øh, kunne tage en, en mere, mere, hvad hedder det, mere kontrolleret dialog med den enkelte. Og jo, det går så tilbage til det er også en smake, jeg har også haft, haft med den, det, altså, det er jo et problem, fordi hvis man gang på gang bliver fucket op, altså, 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 altså man får modstand fra 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 dem fra, fra, fra dem gadeplan, jamen altså politiet begynder jo også at forme sig ud fra det, så det er jo, og det er jo også altså ideen er i vi arbejder i, det er jo også at, at, ligesom at forstå begge parter, så jeg kan være brugt imellem, jeg kan jo, jeg kan jo godt se hvorfor det lede sig som det gjorde, men, men, men jeg synes også det er vigtigt at man, altså, at man ser det fra begge sider at det ikke er kun fra politiets side, og ellers kun for de unge, men sådan fra begge sider. Så man kan finde en konstruktiv løsning på, okay, hvordan kan vi gøre det bedre til næste gang. Øh,
1: Dan, nu snakker men, du meget om det, det her er. med at, at være, øh, være ordentlig og behandle folk ordentligt i dit arbejde, både som politimand og også som, øh, som journalist nu. Men det med at henvende sig til folk, som du måske har fat i tidligere, mens du havde, var politi, er det anderledes nu, hvor du skal tale med dem som en journalist? Er de mere eller mindre skeptiske over for dig i forhold til tidligere?
2: Ja, det, det, det er svært at sige, jamen, det, er jo, det er jo en helt anden rolle, man kommer i, og der, der, det, kan man, det kan man ikke rigtig sammenligne. Altså man kan sige, der er jo selvfølgelig nogen, som jeg måske ikke har haft fat i på en eller anden måde i mit gamle job, og hvis jeg så skal henvende mig til dem i, igen som journalist, jamen, så, så er der jo lige nogle spilleregler, der lige skal oprises, og det er der også, hvis man hører sæson 1, så er der en, en beskrivelse af det, hvor jeg er ude og tale med nogen, som hvor vi lige skal have det på plads, hvordan rollefordelingen nu er. Men altså igen, som, som Ali også øh, siger, man kommer langt, hvis man åbner munden og forklarer, øh, hvorfor man er der, og hvad ens øh, hensigt der er. Og så selvfølgelig, øh, det er jo også noget, jeg har lært. Altså jeg ved godt, hvis der er nogen, der siger, nej, vi vil ikke tale med dig, jamen så øh, betyder det, så vi de ikke tale med en, og så skal man respektere det.
1: Ali, uh. hvad tænkte du om journalister, da du er uh, kriminel?
3: Den skulle man bare ikke snakke med. Uh... Med erfaringer med journalister dengang, øh, og det er igen hele tiden dengang, og min og mine vurdering, og det er meget vigtigt, hvis der er mange, der lytter. At det her, det er mine erfaringer, hvad jeg har set, hvad jeg har mærket. Og journalister, jeg har haft en erfaring med, når du siger noget, så gør jeg det de stik modsatte. Og hvis du så siger noget, så fylder de bare ekstra på, for at, for at den her historie skal sælges. Øh, og det er jo noget, jeg har oplevet op til flere gange, at... at, at, at når man sådan snakker med de her journalister, øh, og det er lige mig, hvem er, øh, der, har jeg, der har jeg bare altid oplevet. Øh, nu, I dag har jeg altså oplevet nogle helt andre ting med journalister, fordi jeg sådan er på den anden side af, øh, af loven, kan man sige. Ikke? Men jeg tror bare, når man er på den anden side af loven, altså den forkerte side af loven, der, der, der tror jeg, at man, man opbygger en foragt, og så måske også et had til journalister, fordi man mener, jamen, hvorfor kan man ikke bare fortælle den rigt, rigtige historie? Hvorfor skal det altid være, øh, øh, det her med at belyse måske indvandrene, eller, eller belyser de kriminelle, som altid er indvandrende, eller Æh, hvis der har så opstået en situation i momentet, så er det bare skrevet på en måde, hvor man tænker, det er jo slet ikke sådan, det er foregået. det er jo ikke det, jeg fortalte dig, det er jo ikke det, det, jo, det, jo ikke det der skete. Altså, så der er nogle ting, som gør, at man bare bliver sådan noget, der det ikke for. Æh, og igen, nu snakker jeg som en 18-årig, en 17-årig, en 19-årig, en 20-årig, en, som er på den anden side af loven. Æh, det, er det, det er bare det, en, vi journalister, altså har fået i det miljø. Øh, selvfølgelig er der så også nogle journalister, man snakker med, fordi de forstår sig ikke, i forhold til, hvordan vi kan belyse de, 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 de situationer, der skal belyses, så man kan bearbejde man kan hjælpe. Så.
1: Ali, udnytter man nogle gange journalister som kriminelle. Altså, vi hører i Bandeland 1, der er ny leder, og øh, der bliver ligesom hele de her kæmpe setup, hvor at, øh, han ligesom skal fremstå øh, stor og, og stærk, og ligesom sætte, sætte dagsordenen også på en måde. Tænker, tænker kriminelle i de baner? Er det din erfaringer? Har du hørt om det?
3: Altså, jeg vil gerne sige, at jeg har selv tænkt dengang, at, at hvis man sådan skulle belyse noget i forhold til sine fjender, i forhold til omverdenen, hvis man ikke er på de sociale medier, så kunne det være en meget let måde at gøre det på. Rent til en journalist, kom med og fortæl på 1, 2, 3, vi er her, og vi kommer kommet for at blive. Så jeg tænker der, der er jo en mening i, at man bruger journalister i det omfang. Mm. Øh, øh, ja.
1: Hvad tænker du om det Dan, i forhold til det med at undgå at blive udnyttet som, som journalist?
2: Det er jo selvfølgelig en, en ting, man skal være meget opmærksom på. Og det er også det, jeg vil sige, at det her Bandelands podcastprojekt, det er jo noget, vi behandler på samme måde, som vi gør i vores daglige kriminaljournalistik. Og man kan sammenligne det lidt med den måde, som man også gør i alle mulige andre former for journalistik, altså politisk journalistik og, øhm, og sådan nogle ting. At vi, vi fortæller jo ikke noget, bare fordi der kommer en anden fyr med en maske over og, og, og fortæller sådan, altså... Øh, vi går meget op i det her med, at vi skal kunne efterprøve de påstande, der, der kommer, og vi skal gerne have det fra uafhængige kilder, og det skal også helst være noget, der på en eller anden måde kan dokumenteres via nogle skriftlige kilder. Hvordan... Så, 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 så vi går meget ud af det her med at, øh, ja, at få, få den rigtige historie.
1: Hvordan efterprøver I og faktisk tjekker oplysninger fra kriminelle kilder?
2: Jamen det, det gør vi for eksempel med øh, at høre fra øh, kilder i det kriminelle miljø, som for eksempel er, er i forskellige lejre, altså om de har den samme opfattelse af, hvordan øh, noget er foregået. Og, og der kan det også godt nogle gange være, at der er to sider af samme sag, og, og der gør vi så det, så er vi nogle gange nødt til at lægge det frem og sige, øh, på den ene side bliver der øh, sagt det her, og på den anden side bliver der sagt noget helt andet, men jeg vil sige der, der er rigtigt, altså når, når du hører uh, sådan et, et podcast, afsnit på 30 minutter men så er der måske 4-5 gange så meget der er, der er fjernet, fordi uh, at det ikke er noget vi mener at vi kan bringe, selvom det kunne være gode historier og spændende historier, så skal vi være sikre på at, at det er rigtigt
1: Ali, hvordan tror du, at man gerne vil omtales i medierne som bandemedlem?
3: Det kan jeg selvfølgelig ikke udtale om, fordi jeg aldrig nogen, så har været bandemedlem Øh,
1: øh, men du har kendt en masse Eller du har kendt nogen Ja, jeg har kendt rigtig
3: mange og, 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 og der har ikke været så meget Snak omkring det her med at gå på medierne Det har bare altid været sådan et tabu det, det gør man bare ikke Man snakker ikke om det øh, Og så er der nogen, der gør det Uden at andre de ved det øh, men, 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 men igen, jeg kan ikke rigtig udtænke mig om, omkring Hvorfor bandet med mig lige præcis gør det, øh, eller hvorfor man gerne vil gøre det. Øh, jeg, jeg kan bare sådan tænke ud fra, da jeg var ung, øh, eller i hvert fald var, var i mit S, jamen, der ville man altså, selvfølgelig, hvis man gerne ville sådan belyse, hvem man er, Jamen så kunne man sagtens godt lige tage fat i journalister, øh, og tage en snak, øh, og så se, hvad, hvad man kunne gøre derfra. Øh, men jeg kan ikke rigtig udtale mig i forhold til øh, et bandemedløb. Øh, hvis det havde været mig som relateret. Jamen, så tænker jeg ikke, at der vil være noget problem i at snakke med journalister, hvis man gerne vil snakke om noget, som var relevant i samfundet. Mm.
1: Øhm. Øhm. Ja. Den er det farligt at dække bandehistorier, så altså, bliver du oplevet du trusler eller den slags?
2: Altså man skal, man skal jo ikke være øh, naiv, når man laver det her, men, men som udgangspunkt så øh, så forsøger vi jo også at, at gøre det på en øh, på, en, på en ordentlig måde, så, så, så det er. Der er selvfølgelig nogen, der nogle gange brokker sig og, og er utilfredse med, med et eller andet, men altså, det er også noget, som man som, som regel kan ordne i fred og fordragelighed.
1: Har du nogensinde været bange eller følt dig utryg efter, at du har publiceret en artikel?
2: Øh, nej. Altså, så hvis, man, hvis man er det, så skal man ikke lave det her.
3: Okay.
1: Okay. Ali, har dit forhold til mediejournalister ændret sig ja. efter, at du er kommet ud af det kriminelle miljø?
3: Jeg vil indrømme, at øh, hele mit mindset har på sig, øh, og det har jo gjort, at, øh, at, at, at jeg ikke kun, altså, det er jo ikke kun journalister, det er, det er jo det er alle menneskers øh, måde at være på, øh, at jeg begynder at kigge anderledes på det, øh, fordi jeg selv er bedre anderledes. Øh, men hvis vi skal t- snakke om journalister, så vil jeg gerne indrømme, at jeg har skulle fået en helt del af, øh, kalder det Mennesker, venner, bekendte, som jeg faktisk snakker med, og har en god dialog med, og faktisk stoler på, at hvis jeg siger det her, jamen, jamen, så er det også det, der kommer ud. Øh, øh, det er jeg faktisk meget overrasket over. Der har været nogle enkelte ting, hvor jeg bliver sådan lidt, hvorfor skriver du bandet med, hvis, når jeg er bandet relateret, men det er nok fordi, man har misforstået. Eller der har været nogle, nogle ting, som har gjort, man lige har misforstået det lidt. Men, men, min, men min erfaring ud fra, hvad jeg har sagt, men, øh, jamen, det, den er blevet god. Jeg har stadig også haft nogle, nogle, nogle tilfælde selv når jeg er på den her side af loven, hvor jeg er blevet meget overrasket over, at man ikke sådan tænker over de skader, der kan ske, hvis jeg bliver misforstået. Fordi min, min, min mening til hvordan jeg gerne vil. Min mening til, hvordan jeg gerne I forhold til at belyse emner. Det har virkelig været sådan, jeg synes, det har været farligt. Øh, øh, og der har jeg virkelig sådan ting, journalister tænker ikke så meget på os. Øh, øh, tænker mere på deres og deres chef og deres
2: økonomi. Og det er den følelse, jeg står tilbage med. Må jeg
1: lige mm. sige
2: noget til det? Mm. Øh, altså, det, tror jeg, det tror jeg så også, at der, hvor jeg måske har lidt en fordel, fordi mange af de der ting, som, uh, som alle nævner nu, det er jo ikke nogen ting, hvor journalisterne formentlig går hjem og tænker, nu skal jeg skrive noget forkert, men mm-hmm. der er mange, der ikke forstår det der med fx, at øh, der kan være en kæmpe forskel på, om man skriver bande, medlem eller banderelateret. Mm-hmm. Øh, og for almindelige mennesker, så er det fuldstændig ligegyldigt, men hvis man har indsigt i det her miljø, så, så kender man til de her små øh, ting, og man ved, hvad det er, man øh, ikke kan skrive, og hvad man godt kan skrive. Så, så, så det er også altså, sådan nogle ting, som vi selvfølgelig er meget opmærksomme på.
3: Og det er også derfor, at, at en som Dan, da han skrev til mig i tiden, som måned, det kunne om det var mig eller ham, der skrev. Men vi mødtes, vi snakkede, vi fik en rigtig god dialog. Og fordi han forstår alvoren i, at bare den her lille sætning med mellem og banderelater kan gøre en kæmpe forskel for mig. Altså for mig. Ikke for jer, men for mig.
2: Mm.
3: Den har han knækket og forstået, at, at den er risikabel. Den er farlig. Og bare allerede der, hvis han kan møde mig i det, jamen, så kan han da også møde mig i andre ting. Fordi han har været der, hvor ikke hvor jeg har været decideret, men han har været omkring det. Han har mærket det på eget krop, han har mærket det på eget følelse, Så han kender til, hvordan det er at sige noget, hvor der er faktisk en konsekvens, der kan betyde liv eller død.
1: Dan, har I fået respons fra miljøerne efter at have udgivet Bandeland?
2: Øh, ja, det har altså, vi. Vi hører meget fra, fra mange øh, forskellige, og selvfølgelig også fra en del fra de her miljøer.
1: Hvordan har den respons været?
2: Øh, jamen, den er jo også øh, meget forskellig, men, øh, men altså, det, det er mit udgangspunkt, øh, punkt, eller mit synspunkt, det, det er, at når vi får den her respons, så er de meget overrasket over, hvor øh, rigtigt vi rammer med, med mange af de her detaljer.
1: Aline, at jeg og Dan Bjergård, tusind tak fordi I var med til at diskutere det, der foregår bag, når man producerer sådan en podcast som Bandeland og snakker med bandemiljøer.